0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계와 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배해드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 여러분이 주님을 믿고 신앙생활을 하는 궁극적인 목적은 무엇입니까? 어떤 사람들은 질병을 치료받기 위해 교회에 나오고, 어떤 사람들은 주님을 믿으면 축복받는다는 말을 듣고, 물질의 축복을 받기 원해서 나오기도 합니다 물론 하나님께서는 전지전능하시고 사랑이 많으심으로 질병도 고치시고 물질의 축복도 주시지요 그러나 그 무엇보다도 가장 중요한 목적은 바로 영원한 생명을 얻는 것입니다 죄삼을 받아 아담의 범죄 이후로 잃었던 영원한 생명을 얻고 하나님의 형상을 되찾아 천국에 가기 위해 신앙생활을 하는 것이지요 그런데 영생을 얻는 것이 그저 말로만 주여 믿습니다 해서 되는 것이 아니고 예수님이 우리 구세주이심을 머리로만 알아서 되는 것도 아닙니다 그러므로 지난 시간에는 주여 주여 부르며 주를 믿는다 하면서도 권받지 못하는 경우에 대해 증거했습니다 오늘부터는 주님을 믿고 영생을 얻기 위해서는 어떻게 해야 하는지 그 방법에 대해 증거하도록 하겠습니다. 물론 구원받고 영생을 얻는 것은 믿음으로 말미암아 되어지는 일입니다. 예수님을 구세주로 시인하고 자신의 죄를 회개하면 하나님께서 성령을 주시고 하나님의 자녀로 인정하심으로 거듭나서 생명을 얻게 됩니다. 그런데 육적으로도 아기가 응애하고 태어났다 해서 사람 구실을 온전히 할수 있는 것이 아니지요 젖을 먹고 밥을 먹으며 어른으로 자라야 하며 사람의 지식과 사람의 도리를 배워야 합니다 그렇지 않고 잘 먹지도 않고 자라지도 않는다면 태어났다 해도 정상적으로 살수 없고 결국 죽게 되겠지요 영적으로도 마찬가지입니다 주님을 영접하여 거듭났으면 그것으로 영생을 온전히 소유한 것이 아니고 영의 양식을 먹고 마시며 주님을 닮은 장성한 분량으로 계속 자라가야 합니다. 그러면 영혼의 성장을 위해 성도들에게 필요한 양식은 무엇일까요? 오늘 본문 요한복음 6장 53절에 보면 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 하셨습니다 또 55절에 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 하여 인자의 살과 피즉 우리 주님의 살과 피곧 주님의 살과 피가 우리의 참된 양식과 음료라 하십니다 인자의 살과 피를 먹고 마시지 않으면 생명이 없다. 곧 구원받을 수 없다는 것입니다. 그러면 2000년 전에 이 땅에 계셨던 예수님의 살과 피를 여러분이 어떻게 먹고 마실 수 있을까요? 사랑하는 선거님들은 앞으로 증거되는 말씀을 통해 인자의 살과 피를 먹고 마시는 방법에 대해 반드시 양식을 사으시기 바랍니다. 그래서 반드시 여러분 안에 생명을 소유하여 마지막 날에 주님과 함께 영원한 천국에 들어가는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 먹어야 하는 인자의 살이란 영적으로 성경에 기록된 하나님의 말씀을 의미합니다. 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 즉 말씀은 하나님인데 하나님 즉 말씀이 육신이 돼요. 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라 하여 예수님은 하나님의 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 분임을 증거하고 있습니다. 요한복음 6장 51절에는 나는 하늘로서 내려온 산떡이니. 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라, 즉 산떡, 이 산떡을 먹으면 영생한다, 즉 천국에 간다. 나의 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내사리로라 하심으로 예수님을 하늘로부터 내려온 산떡이라고도 하셨지요. 그런데 우리가 하나님의 말씀이요 생명의 떡인 인자의 살을 어떻게 먹을 것인가 하는 성경에서 어린 양의 비유와도 직접 관련이 됩니다 요한복음 1장에도 보면 세례 요한이 예수님을 배웠을 때도 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 했지요 오늘날도 가끔 들어보면 참이 어린 양에 대해서 알지 못하고 어린 양은 그냥 초신자를 어린 양으로 표현하는 거볼때 너무 마음이 아픕니다 초신자 아닌 분은 양이고 초신자는 어린 양으로 이렇게 표현하는데 어린 그 우리 예수님이 초신자입니까? 성경은 어린 양은 항상 우리 예수 주님을 표현했습니다 양은 오직 목자의 음성에만 순종하여 따라가며 성품이 온유하고 사람에게 유익만 주지요 그래서 양은 하나도 버릴 게 없습니다 털도 가죽도 또 속에 모든 살 모든 것다 사람이 유익만 주는 것이고 오직 아멘 사람처럼 아멘 오직 목동에 순종만 하는 게 양입니다. 우리 예수님께서도 오직 아버지의 뜻에 순종하여 순한 양과 같이 속죄 제물이 되어 주셨고 사람에게 좋은 것만 주셨습니다. 양은 사람이 칼을 대고 털을 그냥 온몸에 털을 다 벗겨내도 아무 소리 안고 가만히 죽은 듯이 온유하게 아주 가만히 조용히 있는 것을 봅니다. 소리도 내지 않냐고. 얼마나 온누한 짐승인지요. 특히 그 중에서도 일년된흠 없는 어린 양은 사람으로 치면 청년기에 가장 아름다운 때요 교미하기 직전에 순결한 상태이며 영적으로는 흠도 점도 없으신 우리 예수님을 비유하는 것입니다. 출애굽기 12장에 보면 이스라엘 백성에게 흠없고 일련된 수양을 잡아 먹도록 하나님께서 명하시는 장면이 나옵니다. 바로 애굽 전역에 장자의 재앙이 임할 때였지요. 어린 양을 잡아 그 피를 문 위와 좌우에 바르면 그 피로 표시되어 있는 이스라엘 백성의 집에는 장자의 재앙이 임하지 않도록 하나님께서 지켜주셨던 것입니다. 즉 죽음의 사자가 그 집을 피해갔던 것입니다. 그런데 양을 먹어도 아무렇게나 먹는 것이 아닙니다. 하나님께서 알려주신 방법이 있지요. 오늘 본문 출애회기 12장 8절에서 10절에 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날로나 물에 삶아서나 먹지 말고 그 머리와 정강이와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 소화하라 하셨습니다. 이 내용이 주님의 살을 먹는 구원의 도와 아주 직결되기 때문에 여러분들이 꼭 기억하시고 이 단어 하나하나의 뜻을 꼭 아셔야 합니다. 이렇게 어린 양을 먹는 법을 세세히 알려주신 것은 그 안에 우리의 생명과 직결된 영적인 교훈이 담겨있기 때문입니다 바로 이것이 인자의 살을 먹는 방법이요 하나님의 말씀을 양식삼는 방법입니다 그러면 지금부터 어린 양을 먹는 방법에 대해 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 어린 양을 먹을 때는 불에 구워 먹어야 합니다 날로나 물에 삶아서 먹으면 안됩니다 또이 말씀 듣고 혹시 조시 가지고 어나 거기 난로나 물에 삶아 먹으면 안 된다고 하던데 이렇게 또해서 또 잘못 이해하시면 안 되고요. 여기서 불은 성령의 불을 의미합니다. 성령의 불에 구워 먹어야 된다고 말씀하는 거예요. 곧 우리가 성령의 감동함 속에 하나님의 말씀을 깨닫고 양식 삼아야 한다는 것입니다. 또한 성령의 불을 지피기 위해서는 우리가 불같은 기도를 해야 하는 것이고요 베드로서 1장 20절에서 21절에도 보면 먼저 알 것은 경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라 했고 베드로우서 3장 16절에 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 했습니다. 하나님 말씀을 지식으로 억지로 풀어서는 아니 되는 것입니다. 자기 생각 속에 풀어서도 아니 되고요. 성령의 감동함을 입어서 성령이 깨닫게 해주시고 성령이 풀어주셔야 한다 이 말입니다. 저는 그러기 위해서 지금까지 그 많은 세월을 산에 가서 기도했고 늘 옛날에는 금식하며 기도하고 늘 기도해서 이 설교하는 모든 말씀들을 이렇게 하나님이 풀어주신 말씀으로 지금까지 전해왔다 이 말입니다. 곧 하나님의 말씀을 성령의 감동으로 풀지 않고 억지로 풀게 되면 오히려 진리를 벗어나 멸망에 이른다고 경계하시는 것입니다 성령의 감동함이 없이 억지로 푼다는 것은 본문에서 말한 대로 날로 먹는 것이나 물에 삶아 먹는 것 등을 말합니다 하나님의 말씀을 날로 먹는다는 것은 바로 말씀 안에 기록된 영적 의미를 깨닫지 못하고 기록된 문자 그대로 해석하는 것을 의미하지요 고기를 날로 먹으면 소화도 잘 안되고 배탈이 나기 쉬운 것처럼 마찬가지로 하나님의 말씀도 날로 먹으면 엉뚱한 반응이 나오게 됩니다. 어린 양을 날 것으로 먹는 예를 몇 가지 들어보지요. 마태복음 6장 6절에 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 데 아버지께서 갑부시리라 하셨습니다 자이 말씀을 문자 그대로 풀면 여러분도 기도하기 위해서는 꼭 골방을 만들고 거기 들어가서 기도해야 하나님의 말씀에 순종하는 것이 됩니다 그러니까 골방이 없는 사람들은 골방을 만들어서 그렇게 기도해야 할 것이라 이 말입니다 그러나 성경 어디를 보아도 믿음의 선진들이 골방에서 기도했다는 기록은 찾을 수가 없습니다 예수님께서도 기도하실 때는 골방이 아니라 동산이나 한적한 곳에서 하셨고 사도들은 성전에서 기도했으며 지붕이나 바닷가에서 기도했다는 기록이 있습니다. 베드로도 지붕 위에 올라가서 기도했던 것을 볼 수가 있죠. 다니엘은 창문을 열고 예루살렘을 향해 기도했죠. 불로 창문을 열고 예루살렘을 향해 기도했다는 말입니다. 기도하는 모습 보이게 되면 사자의 밥이 되는 것을 알면서도 타협치 않아 창문을 열고 기도하는 것을 볼 수가 있지요 그러므로 여기서 방은 실제 집안의 방이 아닙니다 영적으로 방은 사람의 마음을 의미하는데 그 중에서도 기도할 때 골방에 들어가라 하신 것은 깊은 마음 중심에서 하나님과 교통해야 함을 깨우쳐 주시기 위한 것이지요 깊숙한 골방에 들어가 문을 닫으면 그 안에서는 외부와 완전히 차단이 됩니다 그런 것처럼 우리가 기도할 때는 사람에게 보이기 위해 외식하지도 말고 세상 근심 걱정이나 잡념으로 중원 보나하지도 말고 중심으로 하나님과 교통해야 한다는 것입니다 아, 네. 여러분이 하루 종일 뭐 일을 하고 노동일을 하거든 일을 하고 정말 여러 가지 참 어려운 이런 일들 생각하고 하다가 교회 오셔서 기도하시려면 좀 육으로 지쳐가지고 기도하셔서 그러다 보면 졸리기도 하고 피곤하기도 합니다. 육을 이기지 못하죠. 그런 분들, 그런 분들 제 말씀 잘 들으세요. 제가 전에 이제 40일 금식할 때 보면 28일째가 되니까 육의 기운이 다 빠지더라고요 사람마다 다 다릅니다 근데 저 같은 경우는 28일이 되니까 금방 거짓말처럼 나머지 있는 살도 속속 빠져버려요 그러니까 뼈가 가죽 망상해져 버려요 28일이 되니까 그러면서 그나마 있던 기운마저 속 빠져버려요 그런데 기도는 하루에 세 차례씩 제가 하는데 밤에는 그 당시 제가 기도할 때는 12월 달이고 1월이었죠 그래서 영하 16, 17도까지 내려갔습니다. 제가 오살 금식 기도 내했는데그 이상도 내려가고요. 새벽에 광고가 나오는 거 보면 60년 내에 가장 큰 추이니 뭐 이런 말씀들이 나왔어요. 그래서 그런, 그런 속에서 이제 금식 중에 기도하니, 그래서 이제 밤이 되면 이제 기도 굴로 이제 찾아 들어가죠. 찾아 들어가면 참, 뭐, 다리에 힘도 없고, 언덕 하나를 넘어야 되는데, 그래가지고, 북쪽에 들어오는 그쪽에 이제 기도 굴들이 있지 않습니까? 지금은 모르지만, 옛날에는. 저 거기 이제 언덕을 넘어서까지 가는데, 아주 뭐, 아무 기운 없이 무 상태에서 걸어 들어가죠. 그 마음의 한 가지 소원, 내 기도 굴이 있기를 바라는 거죠. 다른 사람다 차고 기도하는, 아닌 내 기도 굴이 꼭 있기를 바라는데, 감사하게도 항상 쭉 가보면 제가 기도할 굴 하나씩 꼭 비어 있었습니다. 그래서 기도 굴에 들어가면 기도 굴이 성애로, 이게한뼘 이상씩, 거기서 성애로 나와 있는 거예요. 그러면 완전히 얼음 굴 안에서 기도하는 것 같은 거예요. 아주 싸늘하지요. 싸늘하지요. 근데 28일 지나서는 기운도 까마가지고 무릎을 꿇으면 힘이 없으니까 소리가 나오질 않는 거예요. 소리가. 그래도 기도해야 되기 때문에 몸부를 치는 거예요. 어찌하든 하나님, 기운을 주세요 힘을 주세요 기도할 수 있는 힘을 주세요 하고 몸부림을 치는 거예요 그러면 한 20분 늦으면 30분 보통 한 20분쯤 이렇게 몸부림을 치면 이위로부터 힘이 옵니다 이위로부터 힘이 오면 거짓말 같죠 언제 내가 기운이 없었느냐 쉽게 거짓말같이 부르짖어 기도가 나옵니다 그래서 여기서 천만하게 뭐한두 시간 이렇게 부르짖어 기도를 하고 들니다 그러면 하루를 또 이길 수가 있게 되는 거죠. 또 제가 옛날에 초신자 때, 이제 이렇게 노동벌리할 때, 초신자 할 때, 저는 이제 시간만 있으면 철회를 했으니까요. 철회하고 이런 때, 또 이제 신학교 다닐 때는 40일 철회, 100일 철회, 200일 철야 이런 철회를 했으니까요. 철회하면 하루 종일 그냥 학교 가고 또 가게 보고 하루 종일 쉬지 않고 일하다가 밤에 이제 가서 철회를 하려고 하면 몸이 아무래도 묵직하고 참 굉장히 피곤, 그런 육의 피곤을 그 당시에는 느낍니다. 그러면 가서 기도하려고 12시부터 기도, 10분 전부터 시작해서 12시 기도하려고 하면 기운이 없으니까 부르제 기도가 안 나와요. 그럼 막 애를 쓰죠. 힘을 쓰죠. 부르제 기도하기 위해서. 그러면 최소한 그 당시 보면 20분. 늦어도 30분. 보통 20분이면 이제 몸부림치고 애를 씁니다. 부르짖 기도하면 그러면 하늘로부터 힘이 주어집니다. 그러면 이제 거짓말 같죠. 힘이 주어져서 부르짖 기도하면 거짓말같죠 피곤이 싹 불어 없어집니다. 그리고 뭐 다른 하튼 기운이 샘솟어서 그래 가지고 부르짖어 새벽 4시까지 기도를 하게 된다이 말입니다. 그러나면 잠을 자지 않아도 그다음 날조금더 피곤함을 느끼지 않아요. 그러지만 한두 시간 자고 또 이제 일곱 시 전에 일어나서 밥을 먹고 어또 연세대학교 있는 거기까지 또 학교를 또 가야 되고요 그래서 아무리 피곤해도 아무리 기운이 없어도 아무리 피곤하다 해도 내가 정말 하나님 앞에 부르짖지 기도하겠어서 힘쓰고 있으면 늦어도 20분 정거일 때는 30분이면 이로부터 힘이 오더라 이 말입니다. 하나님이 주시는 힘이 그 힘을 공급받아서 기도할 수 있게 되더라 이 말입니다. 물론 평소야 그런 거 없죠. 먹고 뭐아 힘이 있는데 평소 기도할 때 기도 들어가면 바로 부르짖어 충만히 기도가 나오지만 제가 말하는 것은 40일 금식 기도할 때또 육에 너무너무 지쳐있는 상에서 태 기도할 때 그랬다고 지금 말씀드리는 겁니다. 세상 근심 걱정이 잡념으로 충흥분하지 말고 중심을 하나님과 교통해야 한다는 것입니다. 또 다른 예를 들어 고린도전서 14장 34절에서 35절에는 모든 성도의 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라. 저희의 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든? 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것임이라 했습니다. 여러분이 문자적으로 보시면 우리 여성노인들 큰일 났습니다. 자 이를 문자적으로 보면 여성들은 교회에서 잠잠해야 하니까 기도나 찬송도 소리내어 할수 없고 앞에 나서서 어떤 사명을 감당하지도 못할 것입니다. 오늘날도 이것을 문자적으로 풀어서 교회 안에서 여성들의 활동을 제한하는 장로의 유전을 만든 교단들이 있지요. 그래서 많은 교회들이 여자가 단에서 사해 본다는 거 상상 못 합니다. 아예 또 단에서 말씀 증강 상상 못 하고. 근데 오늘날 여목사님들이 많이 교단마다 나왔으니까 그런 게 많이 철폐됐겠지만 여자가 단에서 쓴다 또는 뭐사회를 본다. 이건 뭐 그냥, 그냥 그 당시 이단으로 쳐버렸어요. 요즘 많이 이제 풀어졌을 거예요. 이집트 나라. 여자들은 단에 못 썬대요 여자가 뭐 찬양 인도사인 적은 그날은 없대요 그날은 법이 그런다 이 말이에요 그 중동의 법이 그렇고요 여자들은 그만큼 소외되고 남자 밑에 이렇게 오직 복종 순종이 있는 거죠 예, 그래서 그래서 장르 여전을 만든 교단들이 있습니다 그러나 성경을 보면 구약시대에도 두보라의 경우와 같이 여인이 백성들을 인도하는 사사로 세워진 때도 있고 저 남자보다도 여자가 더 믿음이 좋고 더 담대하니까 하나님이 여자를 선지자로 세워서 자기 백성을 구원하게 하시는 것을 볼 수가 있더라 이 말입니다. 또 백성들에게 하나님의 뜻을 전하는 선지자 중에도 여선지자가 있었습니다. 신약에서도 예수님을 붙잡줬던 여러 여인들이나 교회를 섬겼던 여인들의 이름이 곳곳에 기록되어 있지요 그러므로 여자가 교회에서 잠잠하라 할때 여자란 하나님의 말씀 안에 살아가는 여성도님들을 의미하는 것이 아닙니다 성별을 불문하고 교회 안에 들어와 있지만 아직 진리 가운데 살지 못하는 사람들을 의미하지요 여자 곧 하와가 진리 가운데 거하지 못하여 경솔하게 뱀의 미혹에 넘어갔던 것처럼 또한 아담까지 미혹하여 범죄하게 했던 것처럼 범죄하는 속성을 가진 사람들을 의미하는 것입니다. 진리로 변화되지 않은 사람들은 비진리 말을 많이 하고 속이 좁으며 경솔하여 교회 안에서도 사단의 회를 만들어 판단, 정죄하며 당을 지어 분란을 일으키기도 합니다. 그래서 그런 분들을 보면 교만해서 모두를 무시하는 경향이 있지요 성경에서는 이렇게 육의 속성을 버리지 못한 가운데 불순종하는 사람들에게 잠잠하라 경계하심으로 진리 가운데 질서를 조아 순종하도록 하신 것이지요. 또 예수님께서 물로 포도주를 만드신 사건도 문자 그대로 받아들이는 사람들은 어리석은 해석을 하는 것을 봅니다. 잠언 23장 31절에 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다 하신 말씀을 비롯하여 하나님께서는 분명 출 취하지 말라 경계하셨으며 예수님께서도 육의 사람들이 마시고 취하라고 포도주를 만들어주신 것이 아닙니다. 이는 예수님께서 공생의 사역을 시작하시면서 물, 곧 말씀 자체가 이 땅에 오신 예수님께서 포도주와 같이 보베론 피를 쏟으실 것을 예표하신 표적이지요. 즉, 말씀, 물로, 물로 포도주를 만든 것은 바로 이 물인, 즉, 말씀, 이 말씀이 이제 십자가, 우리 주님이 십자가에 못 박혀 우리 죄를 대속해 피를 흘리실 것을 예표하신 것이라 이 말입니다. 그 안에 담긴 영적인 의미를 모르는 어떤 사람들은 예수님도 포도주를 만들어주셨는데 술 취해도 상관없다 말하며 진리에서 벗어나는 것을 볼 수가 있습니다 또 문등병자나 나만이 요단 강물에 일곱 번 몸을 담그자 온전히 치료받았는데 이 또한 이스라엘의 요단 강물에 치료하는 능력이 담겨있다는 것이 아닙니다 요단 강물에 일곱 번 잠긴다는 것은 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 것을 의미하며 그럴 때 어떤 질병이나 문제라도 해결된다는 영적인 의미를 담고 있지요. 그래서 다섯 번도 아니고, 여섯 번도 아니고, 여덟 번도 아니고, 열두 번도 아닌 일곱불 숫자를 쓰신 것이라 이 말입니다. 그런 의미를 모르고 이스라엘의 요단강을 찾아가서 아무리 열심히 몸을 씻는다 해도 그렇게 해서 병이 나올 수는 없는 것입니다. 이처럼 문자 그대로 해석하여 영적인 의미를 깨닫지 못하는 것이 바로 하나님의 말씀을 날로 먹는 것입니다. 다음으로 물에 삶지 말라는 것은 무엇일까요? 이는 바로 하나님의 말씀을 대할 때 다른 어떤 세상 것도 가미해서는 안 된다는 뜻입니다. 때때로 하나님의 말씀에 진리 외우 이론들을 섞어서 이해하려고 하거나 사람의 생각과 이론 속에서 설교하는 사람들을 볼 수가 있습니다. 어떤 사람은 분명 하나님의 말씀을 증거한다고 하는데 설교 내용을 보면 정치 이야기, 사회 이야기 등 온갖 육적인 이야기로 채워져 있지요 혹은 어떤 훌륭한 사람이 이렇게 말했다 어떤 철학자는 이렇게 말했다 이렇게 세상 지식을 갖고 설교하는 사람도 있습니다 하나님 말씀에 어떤 사람 말이 들어갈 때는 그 말에 보충설명, 그 말에 더 도움이 될수 있도록 이렇게 사람 말이 들어가야 되지요 그런데 어떤 철학자가 이렇게 말했다고 마치 그것이 진리인 것처럼 어떤 훌륭한 사람이 이렇게 말했다고 진리인 것처럼 말하는데 그들이 말하는 그것이 66건 하나님 말씀 안에 다 있는 것이라는 말입니다. 그래서 하나님 말씀이 이렇다라고 해야지 어떤 사람의 말이 이렇다. 이렇게 경훈했다 그러니까 그걸 보고 배워야 한다는 것은 가르켜서는 아니 될 것이라 이 말입니다. 왜? 그 말씀이 육0의 말씀에 있어야 하는 것이고 또 있는 것이라 이 말입니다. 없는 것이라면 진리라고 할수 없다 이 말입니다. 그러나 사람의 생각과 지식은 지극히 제한적이며 아무리 훌륭한 사상도 온전한 것이 아닙니다. 세월이 흐르면 달라지기 마련이지요. 고린도전서 1장 25절에 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 하셨지요. 하나님의 말씀은 세상 어떤 지식보다 뛰어나며 하나님의 말씀만이 유일한 진리요 영원히 변함이 없는 것입니다. 어떤 사람은 히브리어와 헬라어를 연구해서 성경 단어 하나하나의 의미를 따지는데 몰두하고 그 안에서 생명을 찾으려고 하는 사람도 있습니다 그러나 그런다고 해서 영적으로 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 것도 아니고 생명을 얻을 수 있는 것이 아닙니다 아마 그런다고 한다면 열심히 헬라우와 히브리어를 배워야 되겠죠 유대의 바리새인들과 서기관들은 자신들의 모국어로 기록된 하나님의 말씀을 배웠고 또한 그 말씀들을 달달 암송하고 한 글자도 변기함이 없이 보존하려고 했습니다 그래서 그들은 직접 자기들의 말로 또는 헬라우 히브리어 말로 성경이 기록되어 그 성경을 읽었다 이 말입니다 그리고 어려서부터 조그만 아이 때부터 성경을 읽고 달달 암송하는 사람들도 있을 정도라 이 말입니다 그런데도 그들은 정작 말씀의 육신이 되어오신 예수님을 알아보지도 못했고 영생을 얻을 수도 없었습니다 그러면 역시 그 말씀 히브로 헬라와 정통한 그들이 성경을 읽었을 때그 성경의 중요 알맹이 중요한 것이 곧 예수 그리스도 우리 구세주이신데 예수 그리스도 우리 구세주 주님이 이 땅에 오셨을 때 그들을 알아보지도 못하고 오히려 해방하며 예수를 십자가에 못 박도록 내어준 그들이라이 말입니다. 그들이 선동자들이라이 말입니다. 그러니 히브리어를 아무리 잘 알고 헬라를 아무리 잘 안들 무슨 소용이 있는 것입니까? 설교자들이 말씀을 증거할 때도 이러한 사실을 명심해야 합니다. 단에서 선포되어야 하는 말씀은 사람의 지식도 어떤 이론도 아니며 세상 돌아가는 이야기도 아닙니다. 성령의 감동함 속에 풀어진 성경 말씀 자체를 증거해야 하는 것입니다. 하나님의 살아계심을 확신 속에 증거해야 하며 어떻게 하면 살아계신 하나님을 만날 수 있는가 또한 성도들을 향한 하나님의 뜻이 무엇인가 어떻게 신앙생활을 해야 구원받을 수 있는가 이런 내용들을 증거해야 하는 것이지요. 바로 이런 의미에서 어린 양을 물에 삶아 먹지 말라고 하시는 것입니다. 두 번째로 어린 양을 먹을 때는 통째로 먹어야 합니다. 난로나 물에 삶아서나 먹지 말고 불에 구워 먹되 어떻게 불에 구워 먹으라는 지금 배우셨죠? 불에 구워 먹되 머리와 정강이와 내장을 다 먹으라 하셨죠? 그러니까 여러분 불에 구워 먹으면 신령과 진정으로 예배가 되어지는 거예요. 신령과 진정으로 예배드린 사람들은 불에 구워 먹는 사람들 하나님 말씀오 어, 저건 내 생각과 안 맞다 내 지식과 안 맞다 왜 저렇게 설교해야지 이렇게 하면 더 좋을 텐데 이런 사람들은 불에 구워 먹는 것이 아니라 이 말입니다. 그래날려로나 물에 삶아서 먹지 말고 불에 구워 먹되 머리와 정강이와 내장을 다 먹으라 하셨습니다. 이는 바로 창세기 맨 처음부터 요한 계시록 끝까지 66권 성경에 기록된 모든 말씀을 양식 삼아야 함을 의미합니다 그런데 성경을 읽을 때 어떤 사람들은 내 얘기와 같이 이해하기 어려운 말씀은 빼고 또 재미도 없고 이해도 안 되고 그러니까 빼고 있거나 구약은 주님 이전의 말씀이니까 우리와 상관이 없다고 하는 사람도 있습니다 성경에 분명히 기록되어 있는데도 기사와 표적은 믿지 않는 사람도 있지요 이렇게 인간의 생각에 맞지 않는 것을 다 빼고 나면 결국 남는 것은 진리도 아니고 믿음도 아니며 윤리와 도덕에 해당하는 것만 남습니다 그나마도 그 중에서 지키기 어렵고 행하기 어려운 것은 마음에 두지도 않으니 이런 식으로는 아무리 하나님의 말씀을 읽는다고 해도 영생을 얻을 수 없는 것입니다 하나님의 말씀은 자기 생각에 맞는 특정한 부분만 취하는 것이 아니라 모든 말씀을 온전히 믿고 양식 삼아야 하는 것입니다 그러하기에 어린 양을 먹을 때도 통째로 먹으라고 명하신 것이지요. 세 번째로 어린 양을 아침까지 남겨두지 말고 남은 것은 다 소화해야 합니다. 곧 밤이 새기 전에 다 먹지 못하면 남은 것은 불에 살라 버려야 하는 것입니다. 영적으로 밤이란 원수마귀 사단이 세상 권세를 잡고 있는 기간입니다. 마지막 때가 되면 세상의 죄악이 점점 더관영하여 갈수록 허감이 짙어집니다. 그러다가 때가 이르러 주님께서 재림하시면 어둠이 물러가고 빛이 임하여 아침이 오지요. 이때는 성경에 기록된 모든 말씀이 참이었다는 사실을 온 세상 사람들이 알게 되고 또한 각각의 성도들이 얼마나 성결을 이루었고 상급을 쌓았는지도 명백하게 드러납니다. 거리지 못했던 자기 의와 욕심 자존심 등이 얼마나 어리석은 것이었는지 세상 사랑하는 마음이 얼마나 헛된 것이었는지 너무나 확실하게 알게 되지요 그러나 이때는 사람들이 드러난 결과에 대해서 바꿀 수 있는 기회가 없습니다 내가 빨리 죄악을 버리고 영으로 들어갈 것을 천국의 상급으로 더 많이 쌓아둘 것을 하고 안타깝게 후회해도 이미 늦은 것이지요 여러분들이 천국 가기 전에 영으로만 들어오셔도 세상의 육적인 모든 것들이 얼마나 헛되고 헛되다는 것을 깨닫게 됩니다. 영으로 들어오시기만 해도요. 육에 있던 신앙과 영에 있던 신앙은 천지, 아주 파야하게 다릅니다. 하늘과 땅이 다르, 아주 파야하게 다르다 이말이니다 육적인 신앙이 있을 때와 영의 신앙 영의 신앙이 있으면 육의 어떠한 염려, 걱정건또다 사라집니다. 왜 이제는 온전히 하나님께 맡긴 신앙이 되므로 염려 그신 걱정에도 소용없다는 거 알죠? 해야 소용없다고 하나님을 기쁘게 해드리지도 못한다는 거 압니다. 그런 것이 있으면 사단의 역사받는다는 거 압니다. 오히려 될 것도 아니 되고 아니 될건은아한이 된다는 거 압니다. 영으로 들어가면 그런 염려 그신 걱정도 없어집니다. 오직 하나님의 나라 의를 위해 걱정하고 힘을 쓰게 되죠. 그러니 하나님과 함께 하셔서 의식주 문제는 하나님이 책임져 주시고 건강 문제도 책임져 주시고 그래야 아버지를 열심히 잘하도록 하늘의 상급사도로 하나님이 역사해 주시는 거지요 그리고 모든 것이 얼마나 헛되다는 것을 알게 된다 이 말입니다 그러므로 성도들은 주님의 재림 이전에 모든 말씀을 부지런히 양식 삼아서 온전히 자기 것으로 삼아야 합니다 아침에 오기 전 밤동안에 모든 말씀들을 다 이루어 신부단장을 마치고 다시 오실 주님을 기다려야 하는 것입니다 그러니까 아침에 오기 전에 다 맞춰야 된다 이 말입니다 성경에 있는 대로 우리 주님이 제리말 공중 강림하시기 전에 온 영과 흥과 몸이 주 예수 그리스도 강림하시기 전에 흡없이 보존하고 있으라고 있지 않습니까 그렇게 해야 된다 이 말입니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀을 성령의 불로 구워 먹는 사람들은 이 말씀이 꿀과 송이꿀처럼 달게 여겨집니다 영생의 확신이 있고 천국의 소망이 넘치며 성경을 읽을 때나 설교를 들을 때도 시간 가는 줄을 모르는 것입니다. 이미 이렇게 되어진 분들은 성령으로 지금 불로 성령의 불로 구워 먹는 분들이에요. 그런 그분들은 하나의 말씀이 꿀맛 송이, 송이 꿀 같이 달다 이 말이에요. 가지고 말씀이 한 시간을 해도 당회장님 말씀이 너무 짧습니다. 좀 길게 해주시면 안 될까요? 하는 분들이죠. 말씀 들어도 들어도 더 듣고 싶고. 한 말씀 한말씀을 사모함으로 감동함으로 은혜 가운데 받기 때문에 너무나 재미있고 그 말씀으로 자신을 발견하고 변화시켜 나가는 것이 매 순간 신이 나며 말할 수 없이 행복하지요. 그렇게 신앙생활을 하는 사람들은 신속하게 영적인 믿음으로 성장하게 됩니다. 갓 태어난 아이의 신앙에서 청년의 신앙으로 다시 아비의 신앙으로 곧 장성한 주님의 분량까지 이르게 되는 것이지요. 그래서 아비의 신앙에 이르면 범사에 축복받고 형통할 뿐 아니라 하나님의 마음과 사랑을 깊이 깨닫고 비밀한 영의 세계를 밝히 알아 나가게 됩니다. 그 맛이 어떠하며 그 행복이 어떠한지는 그러한 신앙 가운데 들어와 본 사람만이 알 수가 있지요. 더구나 어린 양을 얼마나 잘 양식 삼았는가에 따라 이 땅에서의 삶뿐만 아니라 천국에서도 여러분의 삶의 질이 달라집니다 말씀을 얼마나 양식 삼았는가에 따라 그와는 처서의 빛이 다르고 주어지는 영광과 상급이 다른 것은 물론 영원이라는 시간 속에서 항상 느끼는 감동과 행복의 차원이 전혀 달라지는 것입니다 사랑하는 성도님들은 하나님께서 명하신 그대로 어린 양을 불에 구워서 통째로 다 양식 삼때 주님께서 다시 오시기 전에 신속하게 다 양식 삼으시기를 바랍니다 그래서 장차 천국에서도 가장 영화로운 자리에 모두 들어갈 수 있으며 하나님께서 사랑하는 자녀들을 위해 예비하신 모든 행복들을 다 누리며 살아가는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님